0: Wir starten einfach mal in dieser Folge mit etwas ganz, ganz anderem, nämlich mit der stimmungsreichten Region oder mit dem wahnsinnigsten Stadion der ersten, zweiten und dritten Liga. Thomas Wagner kommt aus Magdeburg zurück <lacht> und, und, und schwärmt vor. Und ich sitze da und kriege Gänsehaut von innen und denke so, Kleis, warum warst du noch nie in Magdeburg? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand irgendwie morgens mit mir redet und direkt sagt, hey, Mike, wenn du mal irgendwann wirklich geiles Stadion sehen willst, dann musst du nach Magdeburg fahren. So also wenn, wenn, wenn man mir so kommt, dann muss man nur eins haben. Aber, aber,
1: aber bei dir aber muss man, man erstmal sagen. Aber bei dir ja. muss man eins sagen. Wenn du noch nie in Magdeburg warst und es aber richtig aussprichst, weil ja. die werden ja ganz allergisch, wenn man Magdeburg sagt. Ja. Also Magdeburg, Magdeburg sagen sogar die ganz alt eingesetzten hinten oh, mit wow. C, mit Ch. Aber das schnell vorn Magdeburg oder ja. Magdeburg und wer ja. das schon richtig aussprechen kann, obwohl er noch gar nicht mal da war. Also der muss aber eins <lacht> haben auf jeden Fall.
0: Eier, wir brauchen Eier, ah ja. der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ah, schön, dass wir das geklärt haben. Wie war in Magdeburg?
1: Ja, also ähm, es ist ja jetzt erstaunlich, dass du mich direkt hier auf die dritte Liga festlegst, aber ich habe dir, wir haben gerade im Vorgespräch gefragt, wie warst du am Wochenende? Ich war tatsächlich am Samstag dort, ähm, Magdeburg gegen Lautern, zwei ganz große Traditionsmarken, Topspiel ähm, bei Magenta und äh, es waren 15.000 im Stadion, es passen 30 rein, man kann sich kaum vorstellen, wie das ist mit 30. Ich kann es mir zum Glück vorstellen, ich war vor drei Jahren mal da, als der HSV in der zweiten Liga da gespielt hat und mhm. Ich muss ehrlich sagen, es gibt hier einige Stimmungstempel in Deutschland, auch gerade im, im, im Osten der Republik, ob in Rostock, ob in Dresden. Aber wenn ich wenn ich alles so vergleiche mit Intensität, mit Lautstärke, mit 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 Dauerbeschallung, aber wirklich auch auf kreative Art und Weise, wo die ganze Tribüne mitmacht, selbst selbst die vip tribüne dann muss ich sagen, ist ist Magdeburg schon wirklich outstanding. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass manche lauterer wirklich die erste Viertelstunde fast die Hose voll hatten. Du wirst fast weggeblasen da. Sehr und geil. wenn dieses Fußballclub Magdeburg da ertönt. Also stark. Muss ich ehrlich sagen, wer mal da ist, sollte sich das angucken. Und äh, Christian Tietz ist ja eh einer meiner Lieblingstrainer. Ich glaube, die kommen wieder in die zweite Liga. Würde mich freuen. Das als kleiner Exkurs aufs Fußballwochenende.
0: Geil, dann ist es doch eigentlich total easy, auf die Nationalmannschaft zu kommen, oder? Also, Ga ich meine, das, das war ein stimmungsreiches, zumindest gestern, war die Stimmung irgendwie am Siedepunkt für die Nationalmannschaft auf jeden Fall. Für Magdeburg war es wahrscheinlich eher so das Warm-Up in der Stimmung, aber. <lacht> Aber ähm, ja, es waren zwei Spiele und die waren total unterschiedlich. Also unterschiedlicher kann man, glaube ich, kaum Fußball spielen ähm, mit einer Mannschaft. Aber gut, es gab ein paar Veränderungen. Also Hansi Flick hat gesagt, naja, also das lasse ich mir nicht gefallen, irgendwie was ich da abgekriegt habe und was die Mannschaft da abgekriegt hat. Wie hast du das
1: Wochenende All-In gesehen, bevor wir auf die einzelnen Spiele eingehen? Also ich muss sagen, ich war am Donnerstagabend ein bisschen erschrocken, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also als der Torwart der Lichtensteiner, also der Gastgeber, die ja noch nicht mal in ihrem Stadion gespielt haben, sondern in St. Gallen, nach dem Spiel mit der Bratwurst über den Platz lief und äh, manche Mitspieler Bierchen getrunken haben, da habe ich so für mich fast gedacht, boah, das ist jetzt fast emotional der absolute Tiefpunkt, den ich jemals mit unserer Nationalmannschaft in Verbindung gebracht <lacht> habe, dass ja. der Gegner, so weißt du, wie so Hobbykicker da aufläuft und in Anführungszeichen nur 2 zu 0 verliert, ähm, das war so gefühlt, oh, Aufbruch, neue Ära, was ja, was man ja natürlich nach so einer langen Zeit von Löw und Flick, der mit all seinen Erfolgen von von den Bayern kommt, eigentlich so ein bisschen vermutet hat. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, du weißt, du bist diesem Gegner Hoffnungs los überlegen. Also der, der, der Gegner hat eigentlich keine Chance. Die stellen sich da mit, mit allen Leuten hinten rein und du weißt, eigentlich kann dir da nichts passieren. Äh, 2-0 war trotzdem eine riesen Enttäuschung, muss ich eigentlich sagen, vom, äh, vom Ergebnis her. Und äh, bei Liechtenstein hast du natürlich gesehen, das sind dann Spieler, die spielen meistens irgendwo in der zweiten Schweizer Liga oder sowas, aber die sind halt taktisch gut ausgebildet, mittlerweile sind die Profis alle fit und dann kannst du, wenn du nicht ein frühes Tor erzielst, dann kannst entweder 8-9-0 ausgehen oder du wirkst dir so einen ab. Ähm, ich glaube, Hansi Flick hat dann auch gemerkt, so viel Kredit hat dann selbst er auch mit der Nationalmannschaft nicht, weil da wurde ja schon ganz schön von wegen Neuanfang, das Gewürge geht weiter. Ja, und dann haben sie einfach gestern mit drei Tagen Verspätung haben sie draufgedrückt. Armenien ist natürlich auch nur dritte Garnitur in Europa, aber 6-0 musste dann auch mal gewinnen. Das war gestern stimmungsvoll und ich denke, das wird er dann so ein bisschen auch als emotionalen Neustart ausrufen.
0: Ja, ich hatte kurz irgendwie so den Impuls, ich ruf mal bei Steffen Baumgart an und frage mal, ob er nicht Bock hat auf einen neuen Job irgendwie und einfach mal um, um, um so eine Mannschaft wachzurütteln. Ich hätte wahrscheinlich keinen großen Erfolg gehabt, der fühlt sich in Köln ganz wohl, aber ähm, das war ja wirklich irgendwie auch ein Rumgewürge und Rumgekicke, wo ich dachte so, ich hatte nicht nur Angst, sondern ich dachte so, oh Mann, ähm, jetzt haben wir irgendwie die EM noch, immer noch am Kreuz, jetzt haben wir irgendwie so den das ausschleichende Yogi Löw irgendwie auch noch mit da, noch an Bord und jetzt sind wir da. Und da habe ich wirklich gedacht: So, okay, also das, das ist ja wirklich weit, 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 weit entfernt von der Mannschaft, die wir so, so kennen und, und auch souverän und so, das wirkte alles eingeschlafen, das wirkte alles überhaupt nicht koordiniert, das wirkte alles irgendwie, ja, einfach nur schlimm. Und dann gestern habe ich gedacht: So, okay, was ist da passiert, dass du da eine Mannschaft siehst, die. Echt anders, komplett einen anderen Fußball spielt und also sagen wir mal so, die endlich Fußball spielt. Also bedeutet, was, was, was machst du da als Trainer? Irgendwie bist du da klar und sagst so, oh, Jungs, pass mal auf, ähm, ihr habt selbst gelesen, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr könnt, oder ist es einfach so, dass man sagt: So komm, jetzt nehme ich einfach wirklich mal ein paar Spieler raus, schmeißen ein paar Junge rein und erhöhe den Druck, auf die, die, die denken, auf oh, mein Stammplatz ist sicher?
1: Ja, also. Nochmal, in der armenischen Mannschaft ist mit Mikitarian ein Spieler, den ich, dem ich internationale Klasse attestieren ja, würde. Stimmt. Da gibt es natürlich dann noch ein paar andere, wie auch Adam Jan, der schon mal in der Bundesliga getroffen hat. Also eine technisch sicherlich ganz gut ausgebildete Mannschaft, wie die meisten, die aus der ehemaligen Sowjetunion herausgegangen sind, aber trotzdem natürlich kein Maßstab. Ähm, aber was gut war gestern, du hattest das Gefühl, und ich glaube, das ist so, ich meine, er hat es ja selber gesagt, also das sind Spieler, die sind top ausgebildet, die bei Topvereinen, den muss ich als Trainer jetzt eigentlich nichts Neues ähm, äh, beibringen. Aber was Hansi Flick ja auch bei den Bayern geschafft hat, zumindest ähm, in dieser kurzen Zeit, in der er da war, ich glaube, so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, aber dennoch eine Klarheit in der Ansprache. Und dann weißt du ja, ne, dann hast du so ein Sané und dann hast du das Gefühl, Nationalmannschaft und Sané und Bayern, das funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. Und äh, obwohl er den ja selber auch bei den Bayern hatte, dann nimmt er den mal in den Arm, dann spricht er mit dem, dann sagt der Junge, wenn du vielleicht zwei Defensiv-Zweikämpfe gewinnst, dann ist das Publikum auch wieder da. Also ich glaube, Hansi Flick ist jemand, der ganz gut einschätzen kann, was im Wechselspiel Publikum Spieler auch einem Spieler gut tut. Und äh, es gab ja gestern Szenenapplaus, so leicht ist es dann auch manchmal. Klar, für einen Sané ist es wahrscheinlich nicht in seiner DNA. Ich laufe jetzt 50 Meter zurück und gewinne zwei Defensiv-Zweikämpfe. Macht er gestern Szenenapplaus vom Publikum, dann trifft er die Kiste. Also so kann es ja auch gehen dass sich einzelne Spieler rausgepickt werden. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist eigentlich bitter, weil weil Sané halt auch so einen Laufstil hat. Ich glaube gar nicht, dass der Ju Ich glaube, das ist echt ein guter Junge, der vielleicht ein bisschen so eine laissez-faire-Einstellung so auf dem Platz zur Show trägt. Und deshalb natürlich auch das Publikum reizt. Und das Publikum hat natürlich auch das Recht, zu pfeifen, wenn er schlecht spielt. Äh, dennoch glaube ich, dass Flick jemand ist, der dich in den Arm nimmt. Was ich interessant fand, wenn du gestern mal auf die Aufstellung drauf geschaut hast, dann hast du ja eigentlich mit Rüdiger und Süle in der Verteidigung zwei Verlierer der Europameisterschaft, weil Rüdiger hat nicht geliefert, wie er bei Chelsea geliefert hat. Ja. Süle wirkte gar nicht fit. Dann hast du auf den Außenpositionen Gnabry, der eine katastrophale EM gespielt hat, Sané, der eine katastrophale EM gespielt hat, Werner, der gar nicht ins Turnier reinkam und ähm, da muss man natürlich schon sagen, Gnabrys Bilanz in der Nationalmannschaft ist sehr, sehr gut. Aber er schießt seine Tore natürlich auch, wie gesagt, gegen Laufkundschaft. Ich möchte bei ihm bei der WM mal sehen, dass er jetzt mit den Großen auch mithalten kann. Die WM mhm. ist ja gar nicht mehr so weit weg. Das sind nur noch 14 Monate. Mhm. Ähm, und was ich glaube ich ganz gut fand und ähm, ich glaube da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen, er hat das defensive Herzstück, Kimmich und Goretzka was ja auch bei den Bayern zusammen im defensiven Mittelfeld spielt, das hat er zusammen gehalten, ich glaube Kimmich fremdelt mit hinten rechts, ähm, Kimmich hat ja auch so einen Führungsanspruch den er in der Nationalmannschaft nicht immer so bestätigen kann wie bei den Bayern und was ich gut fand, davor eine echte Zehn gestern mit Reus, du weißt ich bin Reus Fan, aber mir haben in der Vergangenheit auch so ein bisschen die Impulse aus dem Offensiv Mittelfeld gefehlt. Und deshalb für, für dich die Frage oder an dich die Frage: Hast du diesen Wohlfühlfaktor Kimmich-Goretzka wie aus dem Verein, also Goretzka war auch überragend gestern, äh, hast du den irgendwie auch so gespürt?
0: Also, was ich gespürt habe, ist, dass jede Menge Druck von Josua Kimmich abgefallen ist. Ähm, genau, wahrscheinlich auch durch diese Achse und durch das Zusammenspiel und ähm, vielleicht aber auch mit Sicherheit durch den, durch den Trainer Hansi Flick. Also ich kann mir schon gut vorstellen, da wurde jemand künstlich, so kam es mir übrigens immer vor, weil wenn du dir mal, jetzt kommt äh, kommt, die, kommt der Psychokleist, der sagt, hey, pass mal auf, guck mal vor der Kamera, da wirkte Kim Kimmich immer eher schüchtern, eher zurückhaltend, eher, das war ja nie der Laute. So Und immer, wenn er Laut war auf dem Platz, kam es mir so vor, als ob ihm jemand ins Ohr geflüstert hat, wie mit so einem Knopf im Ohr, wie du den immer hast bei RTL. Ähm, sagst du, so, jetzt sprüll mal, jetzt, jetzt sei mal laut, jetzt mach mal was, irgendwie so, also so ein Dirigent. Ähm, und das wirkte für mich nie wirklich, er hat sich, ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat sich damit nie wirklich wohlgefühlt. Und seit das eben nicht mehr ist und das wird sichtbar, dann nehmen wir jetzt andere übernehmen wir andere Verantwortung ähm, auf dem Platz. Und ähm, weil du mich gefragt hast, es ist, ist de facto so, dass es, für Entspannung gesorgt auf der einen Seite und dann kommt so ein Jonas Hofmann und übernimmt Verantwortung ähm, als Verteidiger und du hast das Gefühl, ähm, das ist mehr ein Leader tatsächlich als ein Joshua Kimmich, also wenn du jetzt gerade einfach mal so den Direktvergleich nimmst. Ja, das, das, ist, das ist mir aufgefallen gestern.
1: Das finde ich ein bisschen. Also ich weiß, was du meinst und stimme dir in großen Teilen zu. Auf der anderen Seite muss man sagen, Kimmich ist schon jemand, der, glaube ich, qua seines Charakters immer äh, Anführer sein möchte. Der versteckt sich auch nicht und der hat im relativ jungen Alter hat er schon auch klar teilweise Stellung bezogen. Also dass der gar nicht führen kann, das sehe ich, nee, so. ich nicht. Das meine ich, ich nicht. Ich finde, ich finde. Äh, aber deshalb bin ich bei dir. Ähm, er ist. Ähm, er ist vielleicht teilweise mit der Rolle, die er dann spielen sollte. Genau. Also, damit ist er vielleicht überfordert. Ich würde aber jetzt nicht einen Hofmann mit Kimmich vergleichen. D den Vergleich sehe ich in der Nationalmannschaft nicht für statthaft, weil Hofmann hat fünf Länderspiele, ist Ergänzungsspieler erstmal. Kimmich ist absoluter Stammspieler. Hofmann ist eigentlich auch kein Lautsprecher. Aber wo ich dir recht gebe, ist dass gestern zumindest auf dieser neuralgischen Position. Genau. Also eigentlich musst du ja sagen, wenn du Nationalspieler werden willst, sieh zu, dass du Rechtsverteidiger wirst, weil da haben wir das ja das seit ist. Jahren ein Problem, zumindest ja. seit Philipp Lahm zurückgetreten ist, Kimmich will nicht so richtig, Riedle Baku hat das in der U21 gut gemacht, hat es gegen Liechtenstein schlecht gemacht und dann sagt der Trainer einfach, ich probiere mal jemand aus, der spielerisch stark ist und der auch flanken kann zum Beispiel und siehe da, Hofmann, gestern richtig gut gespielt, ja. siehe auch da, muss ich ehrlich sagen, ich bin jemand der bei Kehra immer sehr gespalten ist, weil ich oft ja. denke, boah, wie wie hat der es überhaupt nach Paris zum Beispiel geschafft, weil der Spielerisch ja teilweise doch Defizite hat. Aber da muss man ganz klar sagen, der hat das sowohl gegen Liechtenstein als auch gegen Armenien richtig gut gemacht, mhm. auf einer völlig ungewohnten Position, weil er ist ja Rechtsfuß. Also ich glaube, dass das auch ein, ein neues ähm, Merkmal der äh, der Flick-Ära wird. Variabilität der Spieler. Auch mal jemanden ausprobieren auf einer auf einer Position, die eigentlich vielleicht gar nicht so seine ist. Finde ich auch und ich
0: also man muss immer vorsichtig sein, finde ich, weil ähm, vor ein paar Tagen haben wir irgendwie die Nationalmannschaft schon in die Bratwurst gequatscht und jetzt auf der anderen Seite sind wir, irgendwie jubeln wir, weil Jonas Hofmann mal ein gutes Spiel gemacht hat und weil Goretzka und Kimmich äh, gekuschelt haben und alles gut war und äh, auch Gnabry nochmal gegen äh, eine Mannschaft wie Armenien getroffen hat. Also äh, warten wir mal ab, bis, bis dann die wirklich ähm, guten Gegner kommen, also im Sinne von ebenbürtig, wirklich ebenbürtige ähm, Mannschaften wie es dann aussieht. Aber erstmal für den Moment ist das auf jeden Fall eine Steigerung von ungefähr 370 Prozent und ähm, das macht ja Hoffnung. Was mir allerdings noch immer noch zu denken gibt, ist, dass wir haben ja verzichtet immer noch ähm, auf die Ausbildung von Mittelstürmern in, ähm, in, in Deutschland und das fällt uns ja nach wie vor immer so ein bisschen auf die Füße. Man sieht es auch nach wie vor, Löw, fand's, ähm, du hast es ja irgendwann mal auch richtig gesagt, ähm, war nie so seine, seine Baustelle. Und ähm, ja, also wo haben wir den Abräumer? Und warum haben wir ihn nicht vor allen Dingen?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich zunächst mal mit einer mit einer Antwort noch eingehen will, wenn ich mir eine mögliche Aufstellung anschaue. Äh, Thomas Müller ist ja verletzt, abgereist. Und äh, viele sagen natürlich zu Recht, ein Müller gehört immer in die Nationalmannschaft. Ich habe jetzt mal mal Gedanken gemacht, weil bei der Europameisterschaft hat er ja auch nur bedingt geliefert. Ne? Hm. Ähm, ich finde, Müller ist immer dann am allerstärksten, wenn er einen klaren und in dem Falle von Lewandowski alles überragenden Weltklassestürmer neben sich hat. Mhm. Weil Müller kannst du ja eigentlich gar nicht so richtig fassen, wo spielt denn der eigentlich genau? Also, ja. also seine Position wäre ja jetzt gestern so gewesen, das was gestern Reus gespielt hat, das wäre jetzt die Müller-Position gewesen. Um den Mittelstürmer herum und die beiden, Müller und Lewandowski, die verstehen sich ja absolut blind. Man merkt auch, dass Lewandowski viel stärker ist, wenn Müller dabei ist. Umgekehrt fehlt unserer Nationalmannschaft so ein Mittelstürmer. Umgekehrt fand ich, habe ich auch gerade gesagt, beim Turnier war Müller nicht so stark. Ich habe das Gefühl, ihm fehlt auch diese Position des des Mitspielers, des Mittelstürmers. Und deshalb würde ich sagen, wir brauchen, wenn wir keinen richtigen Mittelstürmer haben, dann brauchen wir auf der 10 jemand, der Angriffe initiieren kann, wie Reus. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Müller kann sicherlich auf der Außenposition spielen. Da hat waren aber jetzt Gnabry und Sané. Ähm, also Müller gehört immer in eine Nationalmannschaft von dem, was er leisten kann, aber in dem System ohne richtigen Mittelstürmer finde ich es für ihn ein bisschen schwieriger. Das ist nur mal als Gedankenanstoß. Und das Zweite, um deine Frage zu beantworten. Ich finde, wir haben halt zwei kapitale Fehler gemacht. A, hat Jogi Löw nie auf einen Mittelstürmer gestanden. Das fing ja schon an bei Stefan kiesling Der hat, glaube ich, in, in, in 15 Jahren hintereinander mehr als äh, 15 äh, Tore in der Bundesliga geschossen. Und immer, wenn der Nation zur Nationalmannschaft kam, hast du gedacht, oh, der hat totale Angst, dass er nur einen Fehlpass spielt, weil ihn Löw halt auch nie stark gemacht hat. Ähm, ich will damit sagen, er hat... Äh, er hat immer so, oh Gott, werde ich beim nächsten Mal überhaupt eingeladen? So einen Spieler musst du doch stark machen, da musst du doch sagen, pass auf, du spielst jetzt vielleicht bei mir nicht von Anfang an, aber ich weiß, wenn du reinkommst, du kannst immer ein Tor machen, ich baue auf dich, du bist bei mir dabei, dann würde dir auch mit breiterer Brust auflaufen. So, das nun mal als Beispiel, dass Löw auf den Spielertyp gar nicht steht. Und das Zweite ist, wir haben irgendwann gedacht, weil die Spanier Tiki-Taka gespielt haben, weil die vorne äh, initiiert von Guardiola und dann auch in der Nationalmannschaft mit Del Bosque, weil die vorne praktisch einen offensiven Mittelfeldspieler auf die Mittelstürmerposition gespielt haben, haben wir gedacht, wir müssen das auch so machen wie die Spanier. Mhm. Und wir schaffen es einfach nicht, Mittelstürmer zu entwickeln, weil wir überhaupt niemals ein Leitbild von oben runter angegeben haben. Wo sind sie denn all die geilen Knipser, die wir früher hatten? Gerd Müller, Dieter Müller, Horst Rubech Wo sind sie denn alle? Oder oder nachher selbst ein Klose war ja der Letzte eigentlich, eigentlich diese Art. Und das ist ein ganz großes Problem des deutschen Fußballs in der Nationalmannschaft. Und das wird meiner Meinung nach auch äh, sie noch ähm, länger in der, ähm, in der, äh, also in der Entwicklung sicherlich ein Problem sein. Jetzt könnte jemand sagen, ja, Italien ist Europameister geworden. Obwohl Immobile und Belotti vielleicht in den entscheidenden Spielen gar nicht so äh, groß geknipst haben. Ich sage trotzdem, du hast vorne immer eine Anspielstation, die du erstmal mit einem bis zwei Abwehrspieler des Gegners bekämpfen musst. Bei uns gibt es ja eigentlich gar keinen, vor dem du erstmal Angst hast, dass, dass er per se ein Tor macht. Ich finde das einfach schade. Ich finde es auch und weißt du,
0: was mich dabei irritiert ist? Ist natürlich eine, also gerade im Mittelstürmer wäre ja klassisch jetzt irgendwie für für Standards irgendwie auch eine, eine wirkliche Waffe. Und gestern hat Hansi Flick etwas gesagt, was ich ganz interessant fand, wenn du das mitgekriegt hast. Da wurde er gefragt zum Tor von Jonas Hofmann und da, 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 da fragte Florian König: Ja, also das war ja jetzt irgendwie keine, besondere, gut, keine besonders gut ausgeführte Standardsituation. Und dann sagte Flick vehement, nee, 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 doch, 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 Das war schon total gut. Das war der zweite Ball und den zweiten Ball brauchen wir und der zweite Ball hat dazu geführt, dass es dieses Tor gab. Und diese zweite Balldiskussion, die nervt mich tatsächlich, weil man hätte man einen Mittelstürmer, dann wäre das vielleicht eine ganz andere Geschichte, weißt du, weil dann würde der da stehen, wo er stehen muss.
1: Ja, aber, aber da widerspreche ich dir, weil gerade bei Standardsituationen ist es ja in dem Falle so, dass vorne vor allem die Kopfballstarken Spieler sehen. Da geht ja auch zum Beispiel ein Rüdiger mit nach vorne, ein Goretzka, der ja nicht der Zielspieler wie ein Mittelstürmer ist. Ich finde, ein Mittelstürmer ist dann, da bin ich bei dir, du brauchst vorne einen Zielspieler, aber das ist ja eher, wenn du das Spiel zum Beispiel gegen einen eng massierten Gegner auf die Außenverlagers, um mit Flanken zu kommen. Also bei der Standardsituation fehlt mir, der, äh, fehlt mir der, der Zielspieler gar nicht so. Aber da bin ich gestern bei meinem Kollegen Florian König. Die Ecke von Kimmich war einfach schlecht. Die ja. war einfach ganz schlecht getreten. Ja. Der schafft es noch nicht mal mit den ersten Spieler rüber zu kommen. Ja. Was dann gut ist, dass man gestaffelt in der zweiten Reihe steht, wobei der Schuss von Hofmann zwar schön war, aber auch nicht unhaltbar. Das ist gut und ich finde es auch total gut, dass man einen Standardspezialisten wie diesen Dan Butgereit dazugeholt hat. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das ist für mich das größte der Ärgernis in der Ära Löw, dass wir Aus, Ausnahme 214 haben wir nie auf Standards irgendwie gesetzt. Standards werden immer wichtiger und ich hatte immer das Gefühl, Jogi Löw hat gesagt, ach komm Standards, das ist mir zu profan, ich will ein Spiel doch gewinnen, weil ich den Ball ins Tor trage. Nein, ja, Standards das, sind wichtig ja. und es ist auch richtig, dass es mehr trainiert wird, weil das war in den letzten Jahren eine Katastrophe. Äh, du hast ja
0: gerade eben angesprochen, Antonio Rüdiger, da habe ich immer so ein bisschen ein ähnliches, da, da zieht sich mein Bauch ähnlich zusammen wie bei Arne Friedrich früher, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, boah, hoffentlich brennt da jetzt nichts an. Hoffentlich brennt da nichts an. Und da gab es diese eine Szene, ich glaube, das haben wir alle gesehen irgendwie gestern, ähm, wo, wo er Manuel Neuer in eine äußerst schwierige Situation gebracht um das mal vorsichtig zu sagen. Ähm, der ist aber Stammspieler -Spiel unter Tuchel bei Chelsea. Wie siehst du das? Also ich, ich, ich mir fällt da nicht so wirklich, ich habe immer das Gefühl, es ist, Hoffentlich, hoffentlich nicht. Hoffentlich passiert nichts.
1: Also erstens mal finde ich den Vergleich mit Arne Friedrich interessant. Ich finde Arne Friedrich in der, in der, in der Rückschau <lacht> wird auch immer ein bisschen zu negativ gesehen, weil er musste halt auch oft aushelfen auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, du hast recht. Und da hat man einfach gemerkt, dass er, dass er teilweise echt... Angst hatte, nach vorne einen Fehler zu machen. Ich kann mich noch an die WM 2-6 erinnern. Ja. Das war die meistdiskutierte Position und ich weiß noch, wie er gegen Argentinien im Viertelfinale gespielt hat. Eigentlich, der, der ist auch eigentlich zu groß für Rechtsverteidiger. Das sieht dann immer so ein bisschen hölzern aus, auch nach vorne. Äh, allerdings hat er in der Innenverteidigung zum Beispiel im Jahr 2010 eine richtig gute WM gespielt. Also, damit wir jetzt hier kein, kein äh, Bashing betreiben. Nein, so, aber du weißt, was ich meine. Geht's ja, dir ja, auch klar. so? Ja, klar. Nee, nee, also, ich sag 2.10 hatte ich bei ihm gar kein schlechtes Gefühl. Okay. Er hat auch echt überragend gespielt. Antonio Rüdiger, für mich eines der größten Phänomene der Nationalmannschaft und <lacht> insgesamt seine Karriere. Beim ja. VfB Stuttgart habe ich selten Spieler gesehen oder in der Bundesliga, der so viele kapitale entscheidende spielverlierende Szenen hatte. <lacht> wie er. Unfassbar. Und, und ich habe ja. immer nur gehört, boah, das ist so ein Riesentalent. Ja. Das wird der Innenverteidiger überhaupt. Dann ging er ja. zu, zu Roma in Italien. Da hat er es ganz <lacht> ordentlich gemacht, aber immer noch mit diesem Hang zu Fehlern. Genau. Dann ging er zu, äh, zu Chelsea. Und auch immer, wenn ich eine Nationalmannschaft gesehen habe, immer dieser Hang zu irgendwelchen Nachlässigkeiten zu Fehlern, dass ich immer gedacht habe... Und auch zu langsam noch dazu. Na, zu langsam weiß ich nicht. Ich glaube, ja, das hast du ist gestern gesehen? Da waren ein paar Duelle, wo ich dachte, so dem geht ja. die Größe aus. Naja, aber ich finde ihn insgesamt nicht zu so langsam. Vielleicht hat er ein bisschen eine größere Übersetzung, aber Tempo ist für mich nicht das Problem bei Rüdiger, wenn du mich fragst. <lacht> was so Und, ja, Übersetzung so, ist, ja, ist ja dieser ja, Begriff. Geiles Wort, ich, ich, ich habe eine etwas kleinere Übersetzung. <lacht> genau, für die, erst, für die ersten Meter. Aber ähm, ja. was ich sagen muss ist, in dem letzten halben Jahr unter Tuchel, da hat er mir wirklich imponiert. Also wenn du dir die Spiele in der Champions League angeguckt hast, gegen Real, gegen Manchester City, da war der überragend. Da habe ich gedacht, puh, der hat den aber hingekriegt, der Tuchel. Also sein Potenzial geweckt, Ganz konzentriert und fokussiert, bei der EM fand ich ihn wieder schlecht, fand mhm. ich überhaupt keine Sicherheit ausgestrahlt und so bin ich immer sehr ambivalent, was Antonio Rüdiger angeht. Einerseits sehe ich schon, dass er auf diesem Niveau richtig gut spielen kann, wie halt im letzten Jahr unter Tuchel bei Chelsea. Aber es ist mir zu oft zu fehlerbehaftet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich ihn normalerweise nicht als den unangefochtenen Stammspieler, den ihn Löw und auch Flick gesehen haben. Auch Süle. Süle muss topfit sein, um, um, um sein Spiel auf den Platz zu bringen. Ähm, Hummels. Hm. Ähm, ich bin eigentlich ja eher Hummels-Befürworter. Aber ich finde, seine Tempodefizite werden im Alter natürlich auch nicht weniger. Also ich empfinde unsere Innenverteidigung im Moment schon auch als eine gewisse Baustelle, muss ich sagen.
0: Gehen wir mal nach ganz vorne. Da haben wir auch hier eine eine Reizfigur. Da, da wirst du wahrscheinlich ähnliche Gedanken haben wie ich, wenn wir über Timo Werner sprechen. Ähm, der hat mal lichte Momente. Davon hatte er auch gestern ein paar. Da kann mir jetzt aber auch niemand sagen, dass die Ablage ähm, auf Reus dann tatsächlich wirklich auch ernst gemeint war oder beziehungsweise auch, dass, das, äh, dass das wirklich mit purer Absicht war. Also Oder aber man trainiert im äh, mittlerweile in der, in der Mannschaft, dass, dass man mit dem Hintern auch irgendwie äh, kurz ablegen kann. Ähm, aber wie, wie, wie siehst du ihn? Er ist für mich auch jemand, der boah, Ambitionen hat, der lichte Momente hat, aber da fehlt mir auch die Konstanz.
1: Ja, äh, also äh, Werner, wie, wie hieß es gestern schön im Live-Ticker, entweder mit Hacke oder mit dem Gesäß. Ich glaube schon, dass grundsätzlich die natürlich auch oft wissen, was in ihrem Rücken ist. Aber klar äh, war da gestern sicherlich auch ein Stück weit das Spielglück dann dabei. Grundsätzlich sehe ich Timo Werner eher positiver als zum Beispiel jetzt im Vergleich Rüdiger, obwohl er ja auch immer in der Kritik steht. Ich glaube, bei Werner ist letztlich das Problem, er ist für mich von der reinen Spielanlage nicht der klassische Mittelstürmer, von dem ich Eben geredet habe, mhm. sondern er ist für mich eigentlich eine zweite Spitze. Also wenn ich mir vorstellen würde, ähm, du hast eine Mannschaft, die auf, äh, also eine Spitzenmannschaft, die vielleicht erstmal auf Umschaltmoment und Gegenpressing spielt, wie ja so viele Mannschaften das mittlerweile machen. Und du hast dann einen Mittelstürmer vorne, der einen Ball auch ablegen kann und eine Waffe qua Schnelligkeit wie Timo Werner. Das fände ich, wäre eine Idealvoraussetzung. So, also der Mittelstürmer legt den Ball quer und Werner kommt mit Tempo, so über links oder rechts um ihn herum. Äh, das Problem bei Timo Werner ist, finde ich, er schießt ja relativ viele Tore, wie zum Beispiel auch in Leipzig. Du hast letztes Jahr gesehen, Leipzig haben seine Tore gefehlt. Er vergibt aber auch unheimlich viele Chancen. So, ich kann mich an eine Chance mit Chelsea beim Halbfinale bei Real Madrid äh, äh, erinnern, wo du denkst, das, das gibt's jetzt nicht, Werner. Was hast denn du da gemacht? Den hätte ich ja noch reingeschossen jetzt gerade. Und mit, er kommt halt oft mit ganz viel Speed zu Chancen und macht dann häufig die Dinger nicht. Da hat sich sowas, glaube ich, entwickelt. So, Du denkst immer so, boah, Timo Werner, Chancentod. Das stimmt so zwar, zwar teilweise gar nicht, aber es hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und ich glaube, wenn er dann alleine vorne drin steht, und alle denken, ja Werner muss jetzt die Tore machen, das ist für ihn vielleicht auch von der, von der Birne her gar nicht so einfach. Also zusammengefasst, er hat ja jetzt auch in beiden Länderspielen getroffen, auch gegen drittes oder viertes Regal in Europa, aber ich glaube er würde sich wohler fühlen, und damit sind wir wieder beim Thema, wenn er einen echten Mittelstürmer neben sich hätte, der ihn auch so ein bisschen entlastet und der ihm vielleicht auch die Last nimmt, immer die Tore zu schießen. Dennoch Werner mit diesem Tempo grundsätzlich auch eine Waffe für die Nationalmannschaft.
0: Klare Aussage. Es gab ein paar junge Gesichter, genau. die, die uns, glaube ich, alle irgendwie mehr oder weniger geflasht haben und fasziniert haben und irgendwie auch eine gewisse Frische reingebracht haben. Und äh, lasst uns da doch einfach mal gucken. Ähm, kamen dann relativ spät, aber die die Akzente, die sie dann gesetzt haben, die waren dann irgendwie auch schon Bombe. Ich glaube, in, in, in Köln wird man immer noch, also spätestens, allerspätestens nach gestern, wird man äh, sich bei Florian Wirtz äh, tatsächlich immer noch den Kopf auf die, auf die Tischplatte fallen lassen und denken, oh Gott, wie konnten wir den gehen lassen? Das war, glaube ich, das tut, glaube ich, jedem Kölner, auch unserem Technikchef, immer noch weh, dass der über die Brücke gemacht ist und, äh, <lacht> und bis 26 in
1: Leverkusen verlängert hat. Wie hast du, wie, wie hast du ihn gesehen? Ähm, ich sehe Florian Wirtz als äh, einen Ausnahmespieler, ein Wahnsinnstalent. Ähm, äh, man kann immer noch Talent sagen bei dem Alter, so in den Fußstapfen von Kai Havertz. Havertz, der das Champions-League-Finale entschieden hat, der für mich der beste Offensivspieler Deutschlands bei der Europameisterschaft war. Also der ist internationale Klasse. Hat ja gestern wegen, ich glaube, einem gri grippalen Infekt gefehlt. Ja. Ähm, Wirtz ist sowas, finde ich, sein, sein ähm, ja, wie soll ich sagen, sein sein legitimer Nachfolger. Ich finde, Havertz ist noch ein Stück weit torgefährlicher oder sucht noch mehr den Abschluss. Ja, über diese Causa Wirtz äh, und Köln hat man ja, eigentlich lang genug auch wir darüber geredet, also ja. wenn der damalige Sportchef einfach, ja, keine Zeit oder keine Lust hatte, sich auch mal ein B-Jugendfinale anzugucken und man einfach auch verpasst hat, äh, diesen Vertrag zu verlängern, dann muss man auch nicht auf Leverkusen äh, schimpfen, weil der Spieler wäre eh gegangen ähm, und dann finde ich es sogar, also ich, ich mag das Argument nicht, super, dass ein toller Spieler in der Bundesliga bleibt und dann geht er zu den Bayern und macht die noch stärker, aber das wird es erstmal in der Bundesliga bleibt, das fand ich gut, ähm, und äh, ja, der ist, der ist halt eine absolute Rakete. Ähm, ein bisschen anderer Spielertyp wie Musiala, der ist auch eine Rakete. Also da muss es uns spielerisch überhaupt nicht äh, bange sein. Und äh, ja, der hat jetzt erst, ich glaube, der hat ein relativ geordnetes Umfeld, der hat jetzt erstmal langen Vertrag in Leverkusen, der wird nicht so lange da bleiben. Also ich gehe mal davon aus, dass er spätestens in zwei Jahren äh, bei einem, bei einem Spitzenclub ist. Dann kriegt Leverkusen eine ähm, ne hohe Ablöse. Aber Wirtz ist auf jeden Fall einer, der über Jahre die Nationalmannschaft mitprägen wird. Und deshalb die verstehe ich natürlich auch die Trauer jedes FC-Fans, ganz klar.
0: Ja, die Trauer ist groß. Die, die Trauer ist sehr groß. Ich ähm, weine regelmäßig, um das mal ganz klar zu sagen. Aber siehst du ihn jetzt schon bei Vereinen wie Chelsea, Real Madrid,
1: Barcelona, keine Ahnung, irgendwie? Liverpool? Nee, nee, nee. Muss. Äh, der sollte zwei Jahre Bundesliga da zu einem absoluten reifen, auch so eine Robustheit bekommen und dann kann der sich glaube ich die Vereine aussuchen aber äh, das wäre jetzt finde ich noch ein bisschen zu früh es, es läuft dir auch nichts weg in dem Alter mach doch erstmal in der Bundesliga dein Ding ähm, ähm, wird da wird da robust wird da stark und dann gehst du äh, gehst irgendwo äh, woanders hin aber du siehst ja auch was was es dir bringen kann ne? als ähm, wenn du wenn du auch vielleicht mal einen kleinen Umweg gehst hier wie gestern äh, unser Torschütze Ademio oder wie ausgesprochen wird ähm, der über Salzburg geht. Ja. Nein, weißt du, wie er richtig ausgesprochen wird? Ich weiß es gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee, ähm, ich glaube Karim Ademi,
0: aber ähm, Ademi
1: oder Ademi, ich weiß ich glaub, es nicht. Ich glaube, das wird eher
0: gebunden Ademi.
1: Ja, genau. Ich äh, muss sagen, da müssen wir jetzt nochmal mal den Sprachforscher nachfragen. Äh, ich habe ihn immer gesagt. Dieser Technikchef ist da eigentlich sehr tief drin in solchen Themen normalerweise. Ja, stimmt, genau. Der ist international, äh, ist der auf jeden international Fall. Er, aufgestellt. Ja. Ja, er, er lächelt geradeweise. Ja. Ich soll einfach geradeaus ins Mikro gucken, zeigt er mir unmissverständlich an. Okay. Also, also Ademi oder oder Ademi, ich äh, kanns. Wir werden mal nachfragen. Auf jeden wir Fall. Wir sollten das
0: Brasilianisch machen, einfach. Karim. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ein sehr interessanter Spieler, der in, der in Salzburg regelmäßig trifft. Da siehst du auch, was da bei RB teilweise, was die auch für eine Ausbildung haben. Hat ja auch schon in der U21 seine Sporen hinterlassen. Finde ich einen sehr, sehr guten Spieler. Und das ist natürlich auch einer, der dem Angriffsspieler immer wieder eine neue Note gibt. Also das gefällt mir richtig gut. Ähm, dass, dass der dabei ist und du siehst dann oft so, weil du, jetzt krieg ich nochmal die Kette zum Beginn, ich bin mal bei diesem Spiel vor drei Jahren mit der Straßenbahn zum Stadion gefahren in Magdeburg und dann habe ich so gehört, wie die so, die waren im Abstiegskampf, wie die über die Spieler geredet haben. Ey, wo hat der Mike Franz denn den Berischer hergeholt? Also ne, die, die sprechen ja ein bisschen anders als wir hier in Köln. Also, wo, wo hat der den Berischer denn hergeholt? Der kann ja gar nichts, so ein Blinder. Ja, und dann ist der irgendwann in Salzburg aufgetaucht und trifft regelmäßig in Europa. Also damit späte späten Trib an Mike Franz, aber auch an einfach nochmal mal die die ähm, Erkenntnis, dass manche Spieler an manchen Standorten nicht funktionieren und bei anderen läuft es wunderbar. Aber das Potenzial sieht man dann und das hat zum Beispiel ein Verein wie RB, die, die erwecken das dann immer in, in Salzburg. Ja und deshalb mit Adiemi oder Adiemi oder Karim, wie du sagst, ähm, <lacht> ganz, ganz tolle Alternative für die für die Nationalmannschaft.
0: Vor allen Dingen und das macht man macht mich wirklich happy. Das ist jemand, der eigentlich aus dem, fast aus dem Nichts kam, weil der angefangen hat, also der wurde eigentlich richtig ausgebildet, wenn du willst, in Unter Unterhaching. Genau. Und ähm, ist dann erst 2018, und jetzt wird es ein bisschen wild, 2018 von Unterhaching nach Salzburg.
1: Genau, habe ich ja gerade gesagt.
0: Dann ist er von Salzburg nach Liefering, und zwar ja. für ein Jahr, und dann von denn... Liefering wieder zurück.
1: Das ist die Filiale übrigens von Salzburg. Die ist klar, in zweite aber, Liga.
0: Genau, aber trotzdem also er dann hat ist so richtig und bei Bayern München, das war im Jahr 2011. Da ist er nicht so richtig klargekommen, tatsächlich. Das hat nicht so richtig gut funktioniert.
1: Ja gut, aber das ist ja oft, das, weiß, das sieht man Jugend. ja ganz oft. Genau, in der Jugend, ne? da, da ist ja dann ein Entwicklungsschritt, auch körperlich vielleicht dahinter. Lustig war ja zum Beispiel, dass damals Großkreuz und Reus, die wurden ja beide aussortiert erstmal in der Jugend und mussten dann über den Umweg LRL sich ihre Bundesliga-Karrieren erspielen. Also da kann man jetzt auch den Bayern keinen Vorwurf machen. Das ist halt oft so oder manchmal so, dass ein Spieler dann in diesem, da ist ja auch der Leistungsgedanke schon da, wenn du bei Bayern in der Jugend spielst, da musst du auch jede Spiel gewinnen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch nichts, wenn du dann so aus so einem kleinen, beschaulichen ähm, Ort erstmal kommst oder aus einer beschaulichen Mannschaft. Und dann ist er nach Unterhaching gegangen, da war er dann der beste Mann, da hat er sich entwickelt, dann über die Grenze nach Salzburg. Da weiter, sehr, sehr interessanter Spieler, der eine ganz große Zukunft hat.
0: Finde ich auch, ich bin, 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 sehr gespannt, wie es mit dem Wasser geht. Und ich bin immer noch tatsächlich wirklich begeistert von dieser, von dieser Historie. vor allen Dingen ausgeliehen für 1,5 Millionen dann Leih Also schon irre. Coole, coole Geschichte. Wer ist dir sonst noch aufgefallen? Positiv aufgefallen in der Nationalmannschaft.
1: Ich glaube, jetzt haben wir alle abgehandelt. Äh, okay. Und jetzt, jetzt äh, freue ich mich, dass ich morgen nach Island fliegen darf und werde mir wie das dann da aus? Ja, Island, Island ist, ist...
0: klar, ist schön, aber... Island, Island, ist, Island ist schön, ich will
1: mir einiges angucken, aber Island hatte ja diese Ausrufezeichen 2016 mit dem Achtelfinalsieg gegen die Engländer und auch 2016 und 2018 bei der WM das Unentschieden gegen Argentinien. Aber man muss jetzt sagen, dass diese Generation Islands auch körperlich und vom Alter her über den Berg drüber ist. Das ist auch drittes Regal. Maximal gestern zu Hause gegen Nordmazedonien, glaube ich, 2-2 gespielt. Also unsere Gruppe ist natürlich, und deshalb finde ich es interessant, wir können ja gleich auch mal über den Teller drüber schauen. Unsere WM-Gruppe ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, eine der Schwesten, die es gibt. Also Rumänien, Armenien, Island, Nordmazedonien. Das ist eigentlich indiskutabel, dass wir überhaupt ein Spiel verloren haben. Also da wird für mich die Qualifikation absolut ein Selbstgänger sein. Da bist du dir sicher? Damit, das, äh, ja, natürlich, ja. bin ich mir okay. ganz sicher. Aber deshalb habe ich jetzt gerade gesagt, wenn wir mal so ein bisschen äh, die Gruppen durchgehen, Gruppe A, da sind Serbien und Portugal punktgleich mit zehn Zählern. Ich sage, die Portugiesen setzen sich durch, die Serben gehen in die Playoffs. Dann hast du Gruppe B, da haben die Schweden ähm, in der vergangenen Woche die Spanier 2-1 geschlagen. Die Spanier, die mir bei der Euro gegen äh, Kroatien und noch vor allen Dingen gegen Italien super gut gefallen haben. Ähm, das wird natürlich jetzt schwierig, denn äh, wenn die Schweden äh, die beiden Spiele, die sie hinten dran sind, sind gewinnen, dann sind die schon mal schmucke fünf Punkte vor Spanien. Ähm, also aus eigener Kraft kann Spanien das nicht mehr schaffen, Erster zu werden. Gut, Schweden gewinnt jetzt wahrscheinlich auch nicht in Griechenland, mal so ein Vorbeigehen. Aber da würde ich im Moment sagen, riecht es für Spanien nach Playoffs. Ähm, die Italiener haben gestern äh, einen neuen Weltrekord aufgestellt an ungeschlagenen Spielen. Ähm, sind aber in der Schweiz an Jan Sommer mal wieder zerschellt, der äh, überragend gespielt hat. Und die Italiener haben Punkte liegen lassen zu Hause gegen Bulgarien. Das ja. heißt, auch da, wenn die Schweiz ähm, ihre beiden Spiele, die sie weniger als die Italiener haben, gewinnen, dann stehen die bei 13 Punkte und sind dann zwei Punkte vor Italien. Dann muss Italien das Rückspiel gegen die Schweiz gewinnen. Frankreich schwächelt auch ein bisschen mit zwei Unentschieden, aber die anderen können es gefühlt alle nicht nutzen, da ist dann auch Finnland, Ukraine, Bosnien, Belgien gestern schon eine Vorentscheidung, die sind durch, da geht es um, sind durch würdest du sagen, geht sich um Platz zwei äh, um, zwischen Tschechien und Wales, ja und dann muss man sagen, oh Felix Austria, zwei zu fünf in Israel verloren. <lacht> ähm, da muss man ehrlich sagen, die waren ja bei der EM richtig gut, haben die Italiener am Rande der Niederlage gehabt und äh, Dänemark ist eigentlich in der Gruppe schon weg, da gibt es jetzt einen Dreikampf, Israel, Schottland, Österreich um Platz zwei. Und die Österreicher verlieren ja immer wieder in Israel. Vor, vor drei Jahren haben sie 2-4 gegen Andi Herzog verloren, jetzt gegen Willi Ruttensteiner, ihren ehemaligen Sportchef. Da wird es, glaube ich, für Franco Foda dünn, denn du kennst ja auch ein bisschen die österreichische Mentalität, bei der EM gut mitgespielt. Da fühlt man sich ja dann schon eigentlich der erweiterten Weltspitze gehörig und da darfst du natürlich dann nicht in Israel verlieren.
0: Richtig, da bin ich auch mal so gespannt, wie das, wie das weitergeht. Die Engländer, ähm, finde ich, und das ist irgendwie, finde ich, ganz schön, ein gutes Beispiel, dass es auch positiv weitergehen kann, ähm, als Europameister. Und genau, dann bist du auch.
1: Ja, als Vize-Europameister. Vize Vize genau.
0: oh, aber aber, so aber,
1: aber, es, ich, aber ich, es, ich hätte
0: sie gerne, also wahrscheinlich, was der, der Psycho. Ja, ja, ich hätte sie auch, auch habe ich ja,
1: ja, ja damals auch gesagt. Ich hätte sie auch gern gesehen als Europameister, aber was ich da. Ähm, imponierend finde, du hast diese unfassbar aufgeladene Atmosphäre nach 55 Jahren meinem Finale. Dann lässt du die eingewechselten Spieler schießen. Alle sagen, geht's, was ist mit dir eigentlich los? Warum hast du die schießen lassen? Dann diese, diese Hassattacken, diese ekelhaften gegen die Spieler, die verschossen haben. Ne? Und an so einem Punkt kann eine Mannschaft ja gefühlt auch ein Stück weit zerbrechen. Auch das Innenleben äh, zwischen Trainer und Mannschaft vielleicht. Du erinnerst dich vielleicht an den Post von Jack Grealish nach dem Finale, wo alle gesagt haben, wie kann denn das sein? Warum schießt denn der nicht? Warum schießt kein kein Shaw? Und dann hat der Grealish gesagt... Ähm Ganz ehrlich, Leute, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe gesagt, ich will schießen, aber ich akzeptiere total, dass unser Trainer, der im Turnier fast alles richtig gemacht hat, mich nicht aufgestellt hat, aber ich bin kein Duckmäuser. Und an so Sachen kann ja auch das Innenverhältnis Trainer-Mannschaft leiden. Hat's aber anscheinend nicht. Die Engländer marschieren 4-0 Auswärtssieg bei all diesen ekelhaften rassistischen Parolen da in, in Ungarn ähm, und äh, gehen, gehen einfach durch wie Messer durch die äh, Butter. Ich habe das Gefühl, dass die Engländer vielleicht sogar noch stärker werden und sehe sie auch... Ähm, im engen Favoritenzirkel für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.
0: Siehst du, das ist der Freudschild bei mir. Und Die Italiener eben, du hast es ja angesprochen, als Europameister sind eben tatsächlich nicht wirklich so auf der Höhe oder noch nicht vielleicht. Ne? Muss man mal gucken, wie das dann ja das da so aussieht. Also ja, sie haben gut gespielt, aber ich meine die Ergebnisse... Die waren gestern, die
1: waren gestern in der Schweiz, haben sie schon gut gespielt. Aber klar ist natürlich auch, du bist Europameister, du hast dieses genau. unfassbare, emotionale Erlebnis gehabt. Da wäre es ja auch nur natürlich, wenn du dann irgendwann mal sagst als Spieler so, boah, wir haben jetzt eigentlich den zweitgrößten Titel, den es gibt, haben wir jetzt geholt. Jetzt wird man vielleicht nochmal ein bisschen selbstgefällig. Und diese dieser Wille, diese diese Galligkeit, diese Bissigkeit, das waren ja äh, auch die italienischen Tugenden bei der Europameisterschaft, aber da würde ich jetzt noch keine Krise ausrufen. Also du kannst natürlich auch über die Playoffs dich qualifizieren, aber das ist natürlich, siehe vor der letzten WM Italien an Schweden ge äh, gescheitert, das ist natürlich ein Risiko. Also bei diesem mittlerweile völlig aufgeblähten, äh, weil du so viele Verbände auch hast und nur der Gruppenerste weiterkommt, ist das natürlich dann schon auch ein Risiko, in die Playoffs zu gehen. Zum Beispiel, wenn du auch guckst, jetzt hier die Gruppe mit äh, mit den Niederlanden, da hat ja Louis van Gaal seinen Einstand äh, gegeben, ja. aber da ist es ja auch ganz eng in der Gruppe, was ist das? Gruppe G. Die Türkei, Niederlande, Norwegen. 11, 10, 10 und das jeweils nach fünf Spielen. Also das äh, ist auch zum Beispiel eine enge Gruppe und deshalb, um äh, Conclusio zu machen, zum Hinweis auf die deutsche Gruppe, da haben wir natürlich mal wieder Losglück gehabt.
0: Aber... Sie wird stattfinden und es ist ein Str nach wie vor ein strittiges Thema, aber die WM wird in Katar stattfinden und ich glaube, die Diskussionen werden nicht enden, drumherum. Ähm,
1: immer noch, aber immer noch ein, ein strittiges Thema, oder? Wie siehst du es? Ja, natürlich, aber ähm, das wird uns, glaube ich, auch die ganze Zeit begleiten, aber wie du sagst, die WM wird da stattfinden, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel dran. Ja, die Frage ist, die ist ja auch immer, jetzt wird es plötzlich aufgeworfen, aber im Vereinsfußball gibt es das ja auch schon schon lange, haben wir auch schon drüber gesprochen, über die Unterstützung aus Katar, aus Dubai, auch Bundesligisten werben dafür wie die Bayern. Also ich finde es dann fast auch ein Stück weit heuchlerisch, dann kurz vor der WM zu sagen, oh, wie können wir denn jetzt, weil das wird ja schon lange gemacht und ist ja jetzt nichts Neues. Viel krasser fand ich aber gestern, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm. Südamerika-Qualifikation Brasilien gegen Argentinien. Was da los war? Hast du das gestern gesehen? Nee, habe ich nicht
0: gesehen. Ich habe nur gestern noch ein, ein Statement von äh, FC Präsident Werner Wolf gesehen beim ähm, im Stammtisch, der auch live gestreamt wurde der nämlich genau zu WM in Katar gesagt hat, ähm, er findet es unsäglich, nach dem Motto, wirklich unsäglich, dass dass man es überhaupt zulässt, dass diese dass diese WM in
1: Katar gespielt wird. Also der hat sehr klare Worte gefunden. Ja, aber das finden ja viele. Also es finden ja viele klare Worte. Andere versuchen dann immer wieder so ein bisschen zu relativieren. Siehe die Bayern. Uli Hoeneß sagt ja, oder Karl-Heinz Rummenigge, dass seit dem Engagement der Bayern die Menschenrechte da, dass das alles besser geworden wäre. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Aussagen zu. Also ich finde das finde ich jetzt schon schwierig zu sagen, äh, wir haben jetzt mit unserem Engagement die Menschenrechtssituation in Katar verbessert, aber ähm, wir beide haben ja immer schon mal darüber gesprochen. Ich finde es finde es sehr sehr schwierig so eine WM da äh, zu veranstalten, aber ich finde es auch sehr sehr schwierig in der Champions League dafür zu werben, aber ich hatte das eben angesprochen mit äh, mit ähm, Brasilien gegen Argentinien. Ja, da wolltest du Also einigen. Es, es, gibt, es gibt wohl eine Vereinbarung, äh, weil die ja auch schon zwei Spieltage äh, ausgefallen sind, äh, der Verbände mit dem südamerikanischen Verband Comnebol, Ball, dass die Spieler, die aus England einreisen, dass die nicht unter diese Quarantäne äh, Verordnungen fallen, wenn du dich in deiner Plaza aufhältst. So, und jetzt hat äh, Argentinien in äh, zuerst in glaube ich Venezuela gespielt und dann sind die Spieler von Venezuela nach Brasilien eingereist und angeblich geht es da um ein Formular, das die Spieler nicht angegeben haben, dass sie vorher innerhalb der 14 Tage in England waren, was aber natürlich für mich auch eine gewisse Farce ist von, von der brasilianischen Gesundheitsbehörde, denn es ist ja klar, du musst dir ja nur die Kaderlisten angucken, klar, die sind aus England erstmal nach Venezuela geflogen oder erst nach Argentinien, dann zum Auswärtsspiel in Venezuela und dann gestern äh, zum Spiel in Brasilien und es gab wohl irgendwo am Tag vorher schon Aufregung, ja, die dürfen nicht spielen wegen Quarantäne. Dagegen spricht aber wie gesagt dieses diese Vereinbarung der Verbände, die dürfen alle spielen, die aus England reinkommen. Und dann war das ja gestern die kuriose Situation, dass nach vier oder sechs Minuten wollten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auf dem Platz und wollten die Argentinier abführen praktisch, die da gespielt haben. Dann haben die Argentinier natürlich gesagt, nee, es gibt eine Vereinbarung und sind dann geschlossen vom Platz runtergegangen und irgendwann ist das Spiel dann abgebrochen worden. Die Brasilianer haben dann für die Zuschauer eine, eine Trainingseinheit gemacht und es gab harte Kritik äh, von den Verbänden. Die Argentinier sagte wir haben uns halt alles gehalten, selbst die Brasilianer sagen, also das kann ja nicht so wahr sein von unserer eigenen Gesundheitsbehörde, entweder hätte man das vorm Spiel regeln müssen oder man kann ja nicht irgendwie während dem Spiel auf dem Platz laufen. Ja, und so ist dieses Spiel abgebrochen worden und jetzt weiß natürlich keiner, wie es gewertet wird und das Terminchaos in Südamerika wird noch größer, weil die spielen ja teilweise jetzt noch am Donnerstag oder Freitag und am Freitag spielen aber die nationalen Verbände in Europa schon wieder. Also das ist natürlich nicht gut gelöst mit den ganzen Abstellungsfristen.
0: Jetzt haben wir sehr, einen sehr, sehr weiten Exkurs gemacht in äh, die ja, Niederungen und in die Ups der Nationalmannschaft. Ten muss man das schon sagen. Und der Oman hat in Japan gewonnen, Ausrufezeichen in der Asiengruppe. Herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> und, äh, danke für die Information auch. Ja. Ähm, wollen wir ganz kurz noch irgendwie, wer, ich, ich, also ich weiß nicht, wie, wie dir es geht, aber ich bin auch froh, wenn die Bundesliga wieder weitergeht. Also... Ja, so. Lass
1: uns einmal kurz drucken. Wir haben ja schon eine Halbzeit gespielt jetzt. Wir können gerne einmal auf die Bundesliga schauen und äh, vielleicht auf das, was wir uns, äh, wo wir uns am nächsten Wochenende dann besonders drauf freuen. Und ähm, da muss man sagen, für mich Leverkusen gegen Dortmund, das ist, äh, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Leverkusen wirkt unter Seoane für mich so ein bisschen befreit. Ähm, Dortmund hat ja so ein bisschen diese Auswärtsschwäche, aber vor allen Dingen bei den kleineren Teams. Leverkusen ist kein kleines Team, freue ich mich sehr drauf. Und dann Samstagabend Leipzig gegen die Bayern. Also für mich Leipzig schon enorm unter Druck, weil zwei Auswärtsniederlagen. Und ähm, dazu ja auch nochmal kurz die Aussage, Sabitzer haben sie jetzt auch noch ziehen lassen. Ich verstehe RB Leipzig nicht so ganz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wir ja. haben oft gesagt, viel Geld und machen mit dem Geld viel Sinnvolles. Du hattest in diesem Jahr die Chance, die Bayern haben ohne Flick erstmal keinen Trainer gehabt, haben verzweifelt einen gesucht. Dann gibst du deinen Trainer für 25 Millionen ab was für mich lächerlich ist. Das ist für mich kein Preis für einen Mann wie Nagelsmann. Du gibst Upamecano, klar, da kannst du nichts machen. Der hat eine Ausstiegskleidung. Und du gibst Sabitzer auch noch ab. Also dein Abwehrchef, dein Führungsspieler und Kapitän und dein Trainer. Ähm, was ist das, RB Leipzig? Hallo mal melden. Wollt ihr immer Zweiter werden und wollt dann den Bayern irgendwie auf dem Silbertablett den Titel geben? Oder Also das verstehe ich persönlich gar nicht. Auch wenn ich, und das haben wir ja schon hier besprochen, Sabitzer ist natürlich eher ein Spieler in der Breite für die Bayern. Aber mit seiner Mentalität war er für Leipzig sehr wichtig. Ja, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht einfach auch eine
0: Neuorientierung geben wird. Vielleicht jetzt nicht in dieser Saison, aber vielleicht dann irgendwann in der nächsten. Dass man dann vielleicht einfach nochmal in Österreich anklopft und Herrn Mattischitz jetzt bitte also entscheide ich mal. Also entweder wir, wir pumpen hier nochmal richtig was rein und holen tatsächlich einfach auch mal internationale Spieler und probieren es dann, so wie es die Bayern machen und probieren wirklich dann eine Macht zu werden und mit viel Kohle da reinzugehen und zu gucken, wie weit wir kommen. Oder aber man begnügt sich irgendwie damit und sagt, ähm, gut, dann ist es halt immer Vizemeister oder irgendwie irgendwas irgendwie im Mittelfeld. Das wäre dann irgendwann die Tendenz, in, in die es gehen würde. Ähm, aber ob das die Ansprüche sind, vielleicht ist auch so ein bisschen die Lust vergangen, dass man sagt so, komm, wir haben das jetzt probiert, mehrere Jahre lang. Ich habe da wahnsinnig viel Geld als die, die Mathe-Schütze reingegeben und es ähm, hat nicht richtig gut funktioniert. Wir sind nicht Meister geworden. Äh, Champions League war auch eher so mittel und ob es schlecht. Und ähm, ja, dann, dann, dann hat, hat man irgendwie so, ja. dann, dann sucht man sich ein anderes Spielzeug. Naja, also, also sehr.
1: Ja, bin ich in ganz großen Teilen bei dir, aber Champions League Mittel bis Schlecht, also Halbfinale Champions League letztes Jahr, also das finde ich schon eher großartig, ähm, aber ich bin bei dir, das erinnert mich so ein bisschen an Leverkusen rund um die äh, Jahrtausendwende, also man hatte eine Top-Mannschaft und irgendwann hat man dann immer we weniger reingesteckt äh, ja, und da genau finde ich man. dann, also um immer nur Champions League zu spielen und Dritter oder Vierter zu werden, weiß ich nicht, ob sich der Investor rentiert aber in dem Fall finde ich es noch irritierender gar nicht, dass man kein Geld reinpumpt, aber dass man wieder mal, und da müssen jetzt die Bayern noch nicht mal so viel dran machen, wo wir ja immer die Diskussion haben, kaufen die absichtlich die Liga leer. Also wenn ich ihnen dann alles um sieben Tablett äh, serviere, dann muss ich mich nachher auch nicht wundern, wenn ich keine Chance habe. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar von Leipzig. Ja und ähm, ich finde natürlich, äh, neben dem, dass Freiburg und Köln zwei der absoluten positiven Überraschungen aufeinandertreffen, finde ich schon auch ein Stück weit Druck und deshalb finde ich den Sonntag sehr interessant, über den werden wir am Montag sprechen. Frankfurt gegen Stuttgart, also Frankfurt muss jetzt sicher zu Hause liefern. Hertha bei Bochum, da haben wir gesagt, meiner Meinung nach wird es eng für Paul Dardai. Also er ist ganz klar angezeigt, nach seiner sehr unglücklichen Aussage, ich klebe nicht an meinem Stuhl. Da wurde ja von Carsten Schmidt und auch von Freddy Bobic mal richtig eingenordet. Ja. Und, und auch Gladbach gegen Bielefeld. Also Frankfurt, Hertha und Gladbach am Sonntag sehr unter Druck. Und da freue ich mich dann schon auf den nächsten Montag, darüber mit dir zu sprechen. Da bin ich auch sehr drauf gespannt und äh, bin
0: gespannt, ob wir vielleicht dann einfach auch den FC Köln wirklich so in den... Ersten auf den ersten drei Plätzen sehen, da bin ich mir wirklich sehr gespannt.
1: Da kriegt deine Stimme so einen, da bekommt sie so einen samtigen Teint, wenn du ja, das so möchtest. Ja, ja, ja,
0: ich merke es auch gerade, ich bin auch ein bisschen... Und auch wenn, wenn du es
1: sehen würdest, so ganz kurz, ich sehe es über meine Lesebrille, wie oh. der Technikchef so ganz also fast schon feinsinnig in sich hineinlächelt. Ich glaube, das wird keine einfache Saison für mich hier mit euch zwei, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, aber für uns wird es eine ganz
0: einfache Saison mit dir, weil ähm, du hast ja schon gesagt, dass das mit dem HSV irgendwie auf Platz 7, 8 irgendwie so endet. Insofern können wir ganz entspannt sein, wenn wir in die zweite Liga gucken, was wir jetzt heute nicht machen werden. Aber ähm, das macht mich so ein bisschen glücklich, dass man, dass man einfach auch als ein Thomas Wagner wirklich der Hardcore-HSV-Fan ist und Winfried Schäfer hat äh, äh, bei mir bei Facebook gepostet, äh, wir haben ja so ein bisschen auch gefeiert, dass wir mit unserem äh, wunderschönen kleinen Podcast äh, gar nicht so schlecht liegen, in, in, insgesamt in den, in den Podcast-Charts.
1: Also du, kann, komm, du, und, kannst, ähm, du kannst es ruhig, jetzt kannst du es
0: einmal sagen. Ja, wir waren auf der Eins. Also von dem Fußball-Podcast in Deutschland waren wir auf jeden Fall auf der Eins, als meist gehört er. Mal für, für, für ein paar Tage. Nee, für das drei ist, Tage.
1: Ich fand es geil. Drei Tage.
0: Es ist richtig geil, absolut. Und danke dafür, dass ihr regelmäßig diesen Podcast einschaltet und euch wirklich diesen Wahnsinn gebt eine ganze Stunde lang. Das, das muss man auch erstmal. Durchziehen. Aber was ich sagen wollte, war, er hat uns da auch gelobt und er hat aber auch irgendwie gesagt, er ordnet sich dann auch immer so ein bisschen zu. Er ist ja Hardcore-HSV-Fan.
1: Ja, klar, kann er ja auch. Also er kommt ja, er ist ja gebürtig wie ich in Mayen. Und ähm, ich äh, habe ja deshalb auch, nicht nur deshalb, ich mochte den KSC auch oder mag den KSC auch immer sehr gerne. Ja. Aber Winnie äh, nimmt mich immer hoch mit dem HSV. Nach jeder immer. Niederlage, nach jedem Unentschieden, kriege ich eine Sprachnachricht oder so. Er erzählt mir immer, was alles falsch gelaufen ist. Ja, ich habe es nicht einfach, aber gut, ich halte einfach durch. Das du sage ich dir durch. ganz klar. Ich halte Und das durch. Schöne
0: ist, und darauf wollte ich ja hinaus, also wenn man selbst in dieser Konstellation, an also Winnie Schäfer feiert ich als HSV-Fan, du äh, bist Hardcore-HSV-Fan, und wenn man dann nach all den Jahren sich zurücklehnt und sagt, naja, diese Saison wird sieben oder acht. Also wenn man das schafft, mental als Geisir aus der Vulkan eifel, dann kann man nur eins sagen. Dann hat man nur eins. Nämlich. Ich will trotzdem, dass so wir aufsteigen. Eier. <lacht> <lacht>